0: 今天是国际禁毒日，所以呢，今天特地给大家做一期加餐。以下内容来自我的付费专辑《环球科学有故事》，题目是“无知比毒品更致命”。环球科学有故事。比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要的,重要的是科学精神。科学精神。您现在收听到的是由环球科学杂志社独家授权、科学有故事栏目独家播出的科普节目，我是主播汪杰。二零一七年的十月二十六日，美国总统特朗普在白宫签署新的行政备忘录。要求将阿片类药物危机视为公共卫生紧急状态，以减少全国范围内因为过量摄入阿片药物致死的人数。特朗普表示：“啊，全国性的阿片类药物泛滥是美国历史上最严重的毒品危机。2016年，因为滥用药物导致死亡的人数至少呢是6万4千人。同年，大约有100万美国人使用海洛因。”而滥用处方类阿片药物的美国人则超过了 1,100 万。美国现在是世界上最大的阿片药物消费国，人均使用阿片药物的数量居世界第一。自1999年以来，滥用阿片药物致死的人数已经翻了4倍。阿片药物现在已经成为最被滥用、导致死亡最多的药物。以上这些数据呢，都来源于特朗普的讲话，由白宫新闻秘书发表在白宫官网上。其中最让我震惊的是啊，滥用处方类阿片药物的美国人居然超过了一千一百万，这相当于一百个美国人里就有三个滥用阿片。那究竟什么是阿片呢？阿片其实啊就是鸦片，但鸦片并不是生来就是毒品的。恰恰相反啊，最初的时候，人人都把它当好东西，甚至啊是医生。鸦片呢是由罂粟花制成的，在世界各地都以非常原始、劳动密集的方式采收。我小时候看童话《绿野仙踪,踪》中啊，我还记得原文中有这样的话：现在他们跑到了深红色的大罂粟花开得更加茂盛的地方，旁边的花儿越来越少了。过了一会儿，他们发现自己已经走在了大罂粟花田中了。这是人人知道的。如果这种花生长在一起的时候，它们的香气有多么浓烈，不论什么人呼吸了都要昏昏的睡去。这里呢说的没错，愉悦的昏昏欲睡就是摄入阿片类药物后最直接的反应。阿片最早的衍生物就是吗啡，这个名字啊来自于希腊的睡梦之神墨菲斯。而墨菲斯啊，常被描绘成带着一把罂粟花的男神形象。早在公元前，人类呢就已经开始使用阿片了。最初啊，可能是喝罂粟花制成的茶。而最早用于医疗的历史记载，则来自大约5000年前的古巴比伦文化。在亚洲、埃及还有欧洲的考古遗址发现的鸦片烟管，证明了人类吸食鸦片的历史大约始于公元前300。至公元前100年，可能你以为是英国人把鸦片引入中国的，其实啊不是，阿拉伯商人在公元6 0 0到0 0年，也就是唐代的时候，就将鸦片引进中国了。同一时期，鸦片在欧洲也逐渐从医疗用途转变成了娱乐用途，染上鸦片的人日渐增加，人们这才慢慢认识到了鸦片的危害性。进口鸦片到中国一度是英国最主要的贸易活动。1840年的鸦片战争也是近代中国丧权辱国的开端。所以啊，中国人对鸦片为代表的毒品那一直都恨得牙痒痒。在欧洲的中世纪时期，他们使用以及滥用鸦片的情况是相当普遍的。帕拉塞尔苏斯发明了阿片丁，被认为是推动了鸦片的滥用。这个药啊，现在也有售，是处方药。它的主要成分呢，就是吗啡，适用于各种急性剧痛，是强效的止痛剂。偶尔呢，也用于腹泻和镇咳。英国诗人科尔律治就是阿片的使用者之一，他自称他的诗作《忽必烈汗》是一七九七年一个夏天，在他身体不适的时候吃了阿片以后呢，在梦中获得的灵感之作。美国人广泛使用阿片也有很长的历史了。在 FDA 成立之前，阿片就是许多市售药品的主要成分。在19世纪的美国，阿片的主要消费者一般是家庭主妇。各种阿片制剂的药效也越来越强大，购买呢也很容易。慢慢的，人们也清楚地认识到了这种药物的毒性以及啊成瘾性。谈到毒品啊，你可能听到最多的是海洛因，它被称为毒品之王。在电影中呢，经常被叫成白粉。那海洛因又是什么呢？其实啊，鸦片、吗啡、海洛因都是同源的，它们都是罂粟的提取物。吗啡是罂粟花中的主要活性成分，在1805年就首次被提存。1898年，拜耳公司的科学家发现有一种方法可以使吗啡更快地进入大脑，也就是将吗啡的分子结构加上了化学基，让吗啡啊更易溶于脂肪。这是马菲迄今为止的最后一次改良，所得到的成品呢，就是海洛因。拜尔公司曾经以这个名字生产麻醉剂，在减轻疼痛的功效方面，目前还没有任何药物能够替代阿片。不少医生正在积极游说，希望开放末期癌症患者使用海洛因，因为海洛因确实能够更快地缓解疼痛。美国政府正在衡量如何在医疗利益与海洛因长久以来的法律地位间取得平衡。科学家们也一直在努力，希望找到一种既能消除疼痛又不会成瘾的药物，但这项任务一直都没有成功。任何有效的阿片类镇痛剂都会让人成瘾。不过啊，可能很多人看过美剧《绝命毒师》，那里面制作的毒品并不是海洛因，而是冰毒。这才是当今世界上用量最大的毒品。这几年你听到的明星吸毒的案件啊，除了大麻，其他全都是冰毒，无一例外。海洛因时代啊，已经一去不复返了。还有一种常见的成瘾性的药物呢，叫可待因，它是很多止咳水的主要成分。有些药物滥用者为了得到较强的效果，他们常常会喝掉一整瓶120毫升装的药水，这样的剂量确实足以产生大醉的效果。这类止咳水曾经是非处方药，但是因为太常被当做娱乐用药，才改为了处方药。现在啊，美国大多数的州都必须凭医生的处方才能购买含有可待因的止咳药水。那么，阿片除了让人能够舒服的昏昏欲睡，还有其他的快感吗？也是有的。据说啊，是一种类似于性快感的感觉。这种高潮过去后呢，使用者则会陷入做梦般的愉快状态。基本啊，感觉不到任何疼痛。这时候，使用者的呼吸就会减慢，皮肤可能潮红。使用阿片还有一种典型的反应，就是瞳孔啊会收缩到像针尖般的细小。除了这些，使用者也可能出现恶心、呕吐，还有便秘的症状。威廉·巴勒斯被称为“毒品文学之父”，他的著作《瘾君子》就是一部半自传性质的作品。他在书中回顾了自己的瘾君子生涯。各种嗑药经历写的那是非常的详实，他在书中这么描写嗑药后的感觉：一阵放松感逐渐蔓延，肌肉从骨骼松弛开来，就像是失去了轮廓，又如同浮在温暖的海水中。随着这令人放松的波动传遍全身组织，一阵强烈的恐惧感油然而生。我有一种感觉，有些恐怖的图像潜伏在我的视野之中。当我把头向后转，图像也跟着移动，因此我一直无法完全看到那些图像。我感到恶心，一张张图片从眼前掠过，就如同电影一般。一个闪着霓虹灯的巨大鸡尾酒吧不断的放大又放大，直到街道、车辆以及修路车都被吞噬。第二天早上，我吐了，觉得不舒服，直到中午。那么，过量摄入阿片真的会导致死亡吗？会的。阿片类药物的迷醉效果来得越快，过量致死的风险也就越高。它进入大脑的速度则主要取决于摄入方式。直接将药物注入血液，能够最快产生快感；吸入烟雾呢，则是其次。注射阿片类药物只需要几分钟的时间，就能使大脑中的药物浓度达到高峰。芬太尼就是脂溶性最强的阿片类药物，摄入后几秒钟，大脑中的浓度就会达到最高。海洛因呢则较为缓慢，需要一两分钟。吗啡则更慢一些，但也不会慢太多，大约呢是五分钟。用鼻腔吸入海洛因的吸收速度较慢，这是因为海洛因必须要先穿越鼻黏膜才能进入下方的血管，而服用药丸呢则通常最慢产生快感。因为药物必须要经过小肠的吸收，而且在进入血液之前呢，就已经被肝脏代谢掉了相当高的比例。这个过程大约需要30分钟，因此呢，口服药丸不会造成突来的快感。威廉·巴勒斯曾经在《瘾君子》一书中为终身吸毒寻求庇护。他说啊，我从没有后悔过吸毒。我觉得，如果我从没染上毒瘾的话，一定没有现在那么精神。间歇性使用毒品让我保持健康。大多数吸毒者每隔一段时间就会戒一次毒，收缩一下身体组织，换掉一些依赖毒品的细胞。这当然啊是他自己的臆想。不过呢，他另一段描述戒断反应的文字倒是非常的真实。他说：“我鼻涕眼泪直流，汗水湿透了我的衣服。我被冷热交替的感觉冲击，仿佛一扇炉门反复打开又关闭。”我躺在行军床上，身子太虚弱而动弹不得。我的双腿抽搐、疼痛，难受的不知道往哪儿摆。忧郁的心情伴着病样感而来，它简直啊比病样感更糟糕。一天下午，我闭上眼睛，看见纽约成了废墟，巨大的蜈蚣与蝎子在四十二街空荡的酒吧、餐厅还有药房里爬来爬去。丛生的杂草从路面的裂缝以及孔洞中冒出来，街上空无一人。五天以后，我才开始感觉好一点巴勒斯呢，倒是在83岁的时候自然死亡的。他一生中的大部分时间里都活在阿片类药物的药引之下。有人觉得这样的做法愚蠢至极。比如著名的科幻小说作者大卫·布林，他就提出，自然的愉悦，比如音乐、性和冥想等带来的惬意，并不输给药物。当你听着最爱的音乐，做着最爱做的事情，幻想着最愉悦的场景的时候，大脑呢就会分泌脑内啡，这种物质可以使你获得和摄入阿片同样的欣快感。我举个例子啊，在英语里面呢有一个 “runner's high” 这个词。指的呢，就是跑步者的愉悦感。他说的是啊，在运动量超过某一数值时，通常呢就是到了已经累得快要趴下了的程度，大脑啊就会开始分泌脑内啡。更重要的是，自然的愉悦成瘾性很低，没有也就没有了。但停用阿片后呢，会出现一种不易察觉但可能持续很久的症状，那就是烦躁不安，感觉什么事儿都不对劲。这可能是阿片类药物引起的愉悦感的逆转。用药者会强烈渴求药物，严重到完全无法思考其他事情。对毒品的渴求在生理症状减轻之后，仍然可能持续好几个月，甚至啊是终身。好了，那么有了这些基础知识之后呢，你在阅读本期《环球科学》中的一篇文章《无知比毒品更致命》，就会有更加深刻的理解了。特朗普在面对美国的阿片滥用问题的时候，声称这个严重的问题前所未有。但其实啊，上世纪60年代的美国也曾经爆发过海洛因危机，当时的解决方法就是把贩毒和吸毒的人都关起来。到了1973年，纽约州通过的洛克菲勒禁毒法案规定，贩毒超过两盎司（ 57克）或者啊持有毒品超过4盎司（ 113克）就至少会被判刑15年。到了本世纪初， 9 0通过该法案定罪的人都是黑人或者拉丁裔，远远超过了这两类人在吸毒贩毒人群中的实际比例。美国最近的联邦数据表明，因海洛因交易被定罪的人中，超过 80% 都是黑人或者拉丁裔。然而，白人使用阿片类药物的比例比其他族裔其实都高，而且更倾向于从其他白人那里购买毒品。这次的政策也可能造成这种惯有的种族歧视的现象。过量的使用阿片类药物当然足以致命，但在几千个阿片类药物相关的死亡事件中，有确定因果关系的死亡案例呢，只占少数。很多时候，真正的死因是人们在服用了阿片类药物的同时，也使用了其他药物，这才是致命的无知。除此之外啊。有强迫性用药模式的人，往往一心只想着取得药物，不重视其他事情。成瘾者常常为了药物而铤而走险。许多女性成瘾者为了挣钱满足药瘾，就与他人发生危险的性行为，增加了染上性病的风险。还有许多人共用针头注射毒品，这就大大增加了感染艾滋病病毒以及肝炎病毒的风险。纽约市有相当比例的海洛因成瘾者便感染了这两种病毒。所以啊，如果开展社区的戒断服务，必须对接受治疗的病人进行全面的评估，特别注意这些影响因素。不管我们喜不喜欢，服用海洛因和其他阿片类药物的问题肯定都会存在。我们应该尝试那些根据科学制定并已经被证实切实有效的干预措施，帮助吸毒者正常的工作，度过健康、漫长而有成就的一生。目前公认的最有效的解毒方法呢是美沙酮替代疗法。美沙酮是长效型的阿片类药物，它药效渐进而、啊、温和，不会产生快感，相对不会有滥用的问题，适合作为戒断时的替代药物。美沙酮的社区治疗是免费的，但是啊，我想告诉大家，第一，美沙酮也会成瘾，而且啊，具有一定的副作用。第二。公认最有效的戒毒方法的最其实呢，也不过就是五十步笑百步，成功率依然非常的低。有一句话大家一定要记住：一次吸毒，终身戒毒。这是我见过的吸毒者对我说过的最多的一句话。所以呢，一次的误入歧途，可能就要终身徘徊在戒毒和复吸的边缘。绝对不要因为好奇而去沾染毒品，你肯定会后悔一辈子。科学声音。好了，大家可能会好奇啊，我怎么会接触过吸毒的人呢？是的，因为我做过戒毒的志愿者，与非常多的吸毒者接触过。他们当中有教师、警察、律师、公务员、工程师、企业家等等。最后啊，我还有一个非常重要的提醒：很多具有止咳作用的中西药都含有毒品的成分。不过西药呢，一般都会有明确的不良反应提示，你只要注意看说明书就可以了。但是呢，有很多的中成药却没有给出风险提示。在这里啊，我要念一些非常常见的中成药，大家将来自己或者啊家人用药一定要引起重视。含有阿片或者阿片丁的常见药有复方甘草片、复方樟脑丁；含有罂粟壳成分的常见药有强力枇杷露。人参保肺丸、哮喘片、精制咳嗽痰喘丸、泻痢固肠丸、柯林止泻胶囊、咳速亭糖浆、复方吉祥草含片、竹卡木颗粒等。有些小儿专用的中成药也含有罂粟壳成分，例如小儿止泻片、小儿止泻灵颗粒、灵贝止咳糖浆等。那我不是否认毒品成分的药用价值，我是在提醒大家，纯天然并不代表没有毒副作用。绝大多数情况下，为了止咳去吃这些药物是绝对的弊大于利。咳嗽本身啊，就是一种人体的自我保护机制，它本身并不是病。只要在能够忍受的情况下，咳嗽远比服药止咳健康安全的多啊。好，内容放完了。如果大家没有听过我的《环球科学有故事》这个付费专辑的话，也欢迎大家订购。